0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red
1: digital APU. Hoy es viernes 25 de agosto del 2023 y estos son los temas del día. El proceso interno del Frente Amplio por México entró en su recta final. Comenzará a levantarse la segunda encuesta de opinión para medir a Xochitl Gálvez y Beatriz Paredes. El agua contaminada de la planta nuclear de Fukushima comenzó a verterse en el océano. Pero antes vamos con el tema de profundidad
0: el mayor y principal reto y obligación que tenemos es que todas estas medidas que estamos haciendo lleven finalmente a encontrarles. El mayor éxito de esta Comisión Nacional sería dejar de existir. Es justo decir que se están forjando pasos firmes en el Sistema Nacional de Búsqueda y que se trabaja sin descanso para brindar finalmente una respuesta digna a aquellas quienes han enfrentado el sistema por sí solas durante años. Los retos son titánicos, como lo es la dimensión del problema. Tomar las medidas para encontrar a las miles de personas desaparecidas en México es nuestra obligación, pero sobre todo nuestra profunda convicción de respeto y garantía de los derechos humanos
1: y en búsqueda de verdad y de justicia. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Carla Quintana Osuna, presentó su renuncia al cargo en una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con esta carta que publicó en X, antes Twitter, la excomisionada tomó la decisión de separarse del puesto en virtud de los contextos actuales no dio más detalles, solamente especificó que tenía carácter de irrevocable y con efectos inmediatos Quintana escribió que los retos en materia de desaparición de personas en el país permanecen e instó al Estado mexicano a continuar dirigiendo sus esfuerzos a construir una política integral de prevención, búsqueda y combate a la impunidad para garantizar los derechos a la verdad y la justicia de las personas desaparecidas, sus familias y de la sociedad en general. Carla Quintana fue nombrada titular de esta Comisión Nacional de Búsqueda de Personas que está adscrita a la CEGOB hace más de cuatro años. Antes fue funcionaria de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Al ser cuestionado sobre la salida de Quintana, el presidente López Obrador minimizó ayer el asunto y se limitó a decir que se trataba de que estaba cerrando un ciclo.
2: Se está avanzando mucho en la búsqueda de desaparecidos. Como nunca se ha hecho, se ha avanzado y se va a seguir avanzando. Más que usted pues, ya decide renunciar y se le aceptó y se le reconoció pues su participación en varios años que estuvo a cargo de esta búsqueda de desaparecidos.
1: Por su parte, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo que ya se estaba preparando la convocatoria para elegir a la nueva titular o nuevo titular de esta comisión. La salida de la abogada Carla Quintana se da en medio de una fuerte crisis de desapariciones en el país y al tiempo en que se realiza un nuevo censo sobre estos casos, ya que el presidente López Obrador hizo saber su inconformidad con el censo que había hecho la comisión encabezada por Quintana.
2: A nosotros nos llamaba la atención de que había más desaparecidos en el gobierno nuestro que en todo el tiempo de los anteriores gobiernos. Imagínense, nos comparaban y teníamos más desaparecidos que en la época de la guerra de Calderón y lo estaban usando nuestros adversarios. Pues ya ven que esos están al acecho y no les importa lucrar con el dolor ajeno. Son tiempos de sopilotes.
1: Además, ocurre en un escenario en el que persiste la falta de claridad por parte de las autoridades para dar respuesta a las familias que buscan a sus desaparecidos. A la par del anuncio de renuncia de la ex comisionada, se hizo pública la base de datos que nutre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas a través de la página web de la Comisión Nacional de Búsqueda, información que durante todo el sexenio se había mantenido reservada. La base completa cuenta con casi 300.000 casos de desapariciones, de los cuales más de mil personas siguen sin ser localizadas. Casi 170.000 fueron encontradas con vida y más de 13.000, desgraciadamente, fallecidas. Jalisco es el estado que encabeza el total de desaparecidos. Le sigue Tamaulipas y el Estado de México. De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, en seis años la desaparición de mujeres aumentó 160%. Desde el 2006, cuando el presidente Felipe Calderón inició la denominada guerra contra el narco, los casos de personas desaparecidas y homicidios dolosos se han disparado. Tan solo de mayo del 2022 a mayo de este año se acumularon más de 10.000 desapariciones. Es decir, en México cada hora desaparece una persona.
3: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU y especialista en temas de derechos humanos, platicar con nosotros. Santiago, ¿por qué renuncia Carla Quintana? ¿Cuál es tu interpretación?
4: Pues gracias, Ana Paula, por la oportunidad. Yo creo que no puede haber otra interpretación que la que se ha difundido en diferentes medios, en el sentido de que recibió tremendas presiones por... El censo casa por casa que anunció el presidente de la república manifestando que no tenía confianza en el registro elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda. Desde luego, este registro no es perfecto y como todos y todas sabemos, ha sido objeto de diferentes objeciones y críticas por parte de colectivas de madres de personas desaparecidas y familiares de personas desaparecidas por diversas razones. También, a pesar de ello, el presidente de la República consideraba que las cifras allí expresadas eran una exageración, que no era para tanto, por así decirlo, y que él iba a fomentar un censo no realizado por la Comisión Nacional de Búsqueda, sino por los servidores de la nación y otras dependencias con el fin de demostrar que ese número está equivocado y que son menos desaparecidos los que dice el registro. Ante tal situación, pues ya era de esperarse que la comisionada presentara su renuncia ante la expresión por parte del mandatario de la nación de la carencia de confianza Hacia ella, uh -huh. sin embargo, hubo otras informaciones en el sentido de que era muy probable que se le hubiera pedido la renuncia directamente, pero aunque no se le hubiera pedido directamente, tales expresiones del presidente eran suficientes para que la comisionada tomara la determinación que expresa en su carta.
1: Ahora, yo recuerdo que en mayo del año pasado, mayo del 2022, se habló de que México ya había pasado el pues lamentable récord de más de 100.000 desaparecidos y revisando datos de Amnistía Internacional, Colombia tiene poco más de 99 mil desaparecidos Pero desde 1970 A la fecha Por todo el conflicto de las guerrillas Y los paramilitares En Argentina, en los años de la dictadura militar Del 76 al 83 Hubo 30.000 desaparecidos Según cuentas de las organizaciones No gubernamentales Y en Guatemala, también los 30 años De conflicto y represión del gobierno A finales del siglo pasado Dejaron 45 mil desaparecidos Todo esto te lo digo porque me parece impresionante que México, que es una un país que es una democracia, que no está pasando por todos estos conflictos que te acabo de mencionar, tenga tantos desaparecidos más. ¿Por qué es esto, Santiago?
4: Bueno, sin pretender minimizar la extrema gravedad de la situación en México también es importante que los cálculos se hagan siempre con referencia a la población de cada país sí. México es un país de más de 120 millones de habitantes y Guatemala es un país mucho más pequeño y Argentina tiene menos población y Colombia también, pero más allá de que hay que hacer ese reparo en el sentido de que es importante las proporciones eh, en razón de, de los índices que deben de calcularse por cada 100 mil habitantes y no simplemente numéricamente, la dimensión del problema de México es desconocida. Comunal. sin duda alguna, es descomunal. El registro, el día de ayer jueves, decía que había 292 mil 527 reportes de desapariciones, 111.000 que permanecían en calidad de, de desaparecidos o no localizados y 181 mil 484 localizados, que fue lo que mencionaste en tus palabras introductorias. Esto es verdaderamente descomunal. ¿A qué se le puede atribuir? Pues al inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico al que también hiciste referencia en tus palabras introductorias, por la pésima decisión tomada por Felipe Calderón de echar mano de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública para perseguir el delito. Cuando se emprende una ofensiva militar en contra de grupos organizados, pues no es necesario tener facultades predictivas para saber pues que esos grupos organizados se van a defender y se van a armar hasta los dientes para contrarrestar las ofensivas del ejército regular del país, eso es lo que provocó la violencia eh, la, si lo atacas con el ejército los grupos delincuenciales se armaron hasta los dientes, se fortalecieron al grado de que hoy por hoy parecen ejércitos por su poderío, por su capacidad organizativa etcétera, entonces no es de sorprenderse que haya sucedido lo que sucedió la causa material desde luego es el crimen organizado pero la causa eficiente es el mal uso de las fuerzas armadas en estas labores no se debió haber emprendido esta guerra de la manera como la emprendió Calderón que la siguió Peña Nieto y que la agudizó sin duda alguna López Obrador pues López Obrador no solamente ha mantenido la militarización de las fuerzas de seguridad pública como la Guardia Nacional principalmente nutrida por efectivos del Ejército sino que el ejército mismo de manera directa está realizando estas funciones dado el permiso que se le concedió en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de guardia nacional que después ese periodo de cinco años se amplió a nueve años. Mientras esto siga así, mientras la estrategia de, com de comillas combate eh, al narcotráfico y a los grupos organizados delincuenciales se haga con este recurso o este instrumento de militar, la violencia no va a disminuir y por desgracia, las desapariciones se seguirán produciendo una al día, decías tú. Pues ese es el nivel de la tragedia, Ana Paula.
1: Sí, fíjate que la semana pasada, cuando estaba esta búsqueda por los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno y resulta que encuentran cadáveres y les hacen este pruebas y no son los jóvenes a los que estaban buscando, pero son otros. Y pues recuerdo tantas otras ocasiones en las que hay desapariciones, se busca a estos desaparecidos y lejos de encontrarlos aparecen otros desaparecidos. Entonces, pues me da la impresión de que en ciertas regiones del país estamos parados sobre un cementerio.
4: Exactamente, es, eh, ojalá fuera un cementerio porque en los cementerios hay lápidas con el nombre de los muertos sí. Esto no es un cementerio, México es una fosa común plagada de cuerpos sin identificar, Ana Paula Ese es el nivel de la tragedia Y pues está San Fernando y están los demás fosas clandestinas en Morelos y en Tamaulipas y en Veracruz Es verdaderamente una tragedia descomunal que por desgracia el gobierno de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador pretende minimizar diciendo que no es para tanto, que, que son menos de los que se dice, que ya no hay desapariciones en el país, que ya no hay masacres. Pues bueno, esa intención de reducir o rasurar el registro mediante el censo casa por casa. La verdad es que en cuanto a las cifras no va a servir de nada porque pues aclararán algunos casos, pero todos los días se van a seguir dando desapariciones y pues el registro se reducirá por un lado pero se aumentará por el otro y lo peor es que nos hemos vuelto ya tan indolentes ante la tragedia que casi siempre nada más hablamos de cifras cuando en realidad como tú muy bien dices Ana Paula, se trata de personas individuales concretas con su historia de vida con sus familiares que los quieren y los buscan, cada uno con un nombre y un apellido, con una historia propia, con sus seres queridos que los buscan, eso es lo que no debemos de dejar de considerar, no debemos pasar por alto que se trata de personas individuales y concretas con Derechos a ser buscados y localizados.
1: Santiago Corcuera, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros.
4: Al contrario, Ana Paula, muchas gracias a ti por considerarme. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejor. Para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Frente Amplio por México. El proceso del Frente Amplio por México entró en su recta final. la noche se llevó a cabo el penúltimo foro regional en Guadalajara. Beatriz Paredes y Xochitl Galvez intercambiaron ideas sobre la relación de México con Norteamérica, su papel en Latinoamérica y la posición de nuestro país en el mundo. Xochitl Galvez lamentó el manejo de la política exterior por parte del gobierno de López Obrador.
0: Decir que la mejor política exterior es la política interior a mí me parece una reverenda tontería. Hemos perdido rele relevancia e influencia en el mundo. Aquí tenemos dos opciones, como ya lo decías, Natal. Una, mirar esto desde lejos o ser protagonistas. Yo les propongo ser protagonistas. Y para ser protagonistas requerimos tres cosas. Una, ser serios y confiables. La segunda, cumplir con la palabra. Y la tercera, respetar los acuerdos que firmamos a nivel internacional.
1: La senadora también se refirió a la preocupación que proyectos como el Tren Maya causan fuera de México. México. México se comprometió a proteger sus bosques.
0: Acabo de estar en la zona maya y realmente es doloroso ver que por la falta de un proyecto ejecutivo se ha devastado zonas que ni siquiera se han tocado para el trazo del tren. Yo nunca me opuse a la construcción del tren maya. Lo que siempre propuse fue que se hicieran los estudios de impacto ambiental necesarios para tener los menos daños al medio ambiente. Y sé que este tema en los congresistas de Estados Unidos está atrayendo la atención para que se investigue este tema del ecocidio en la zona maya.
1: Por su parte, Beatriz Paredes habló del tema de la seguridad como factor clave en la relación con otros países, especialmente con Estados Unidos. Sostuvo que la administración de López Obrador está reprobada en esta materia.
5: Me quiero referir a lo que considero es la problemática más compleja en este momento de nuestra relación y es la enorme desconfianza que hay en materia de seguridad. De seguridad estratégica en en los aspectos de seguridad nacional y en lo que ha sido una relación muy accidentada en la cooperación en torno a los grandes temas de control y de prevención del crimen organizado. No podemos ignorar y no podemos negar que la producción de fentanilo es uno de los gravísimos problemas que afectan al continente americano. Y tenemos que tener la aptitud para desarrollar estrategias de cooperación sin menoscabo de la soberanía
1: nacional. Además, la priista abogó por implementar una estrategia medioambiental regional, pues dijo es una lucha que se debe de dar de manera coordinada.
5: El compromiso con el medio ambiente tiene que ser universal. Los eh, verdaderos ecologistas saben que es esencial cumplir los compromisos de las COPs y los acuerdos internacionales. Y debemos jalonar tanto a la economía más industrializada de Estados Unidos como a la economía canadiense, que es ejemplar en buena medida, y a la economía mexicana. Las normas tienen que aplicarse. En materia medioambiental, la autoridad tiene que ejercerse no es negociable.
1: Los foros regionales concluyen mañana cuando las senadoras se encuentren en Mérida, en Yucatán, y a partir de hoy comenzará a levantarse la segunda encuesta de opinión para medir las simpatías que lograron captar a lo largo de este proceso interno que comenzó el pasado 4 de julio. El comité organizador informó que la encuesta se aplicará en todo el país y tal y como sucedió la vez pasada, incluirá ejercicios de vivienda que tendrá una ponderación de el 70% y telefónica con una ponderación del 30%. El 3 de septiembre se darán a conocer ya los resultados y el nombre de la candidata del Frente Amplio por México que se convertirá en la candidata de la oposición a la presidencia de la República para el 2024. 2. Fukushima. En medio de protestas dentro y fuera del país, Japón comenzó ayer a verter al Pacífico agua contaminada procedente de la planta nuclear de Fukushima tras ser tratada para retirarle la mayor parte de los residuos radioactivos. El vertido comenzó poco después de mediodía hora local, ya que se realizaron las últimas pruebas en cuanto a las bombas de agua y se abrieran algunas válvulas de forma manual, según anunció la empresa responsable de la central, Tokyo Electric Power. Así, hablaba a inicios de semana... Fumio Kishida, el primer ministro de Japón. En la reunión ministerial de hoy, confirmamos que
0: prepararemos todas las medidas posibles en este momento para garantizar la seguridad, contrarrestar
1: los rumores y apoyar la continuación de los medios de vida. Se ha solicitado a TEPCO que proceda rápidamente con los preparativos para el inicio de la descarga al océano, según el plan aprobado por la Autoridad de Regulación Nuclear. El vertido ha comenzado después de más de 12 años de la crisis nuclear. Y se lleva a cabo tras someterse a un proceso de depurado a través de un circuito llamado ALPS, Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos. Este es capaz de retirar por completo 62 tipos de materiales radioactivos, a excepción del tritio y del carbono 14. Para brújula, Juan Luis François, académico de la UNAM, integrante del Grupo de Ingeniería Nuclear y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, nos explica cómo se trata el agua previo a su descarga.
3: Lo que se hizo fue acumularlo están ahí en unos grandes contenedores es alrededor de un poco más de un millón de toneladas 1.3 millones de toneladas de agua que están acumuladas en grandes contenedores y que se han estado tratando a lo largo de los años tratando en el sentido de quitarle lo más posible todos los átomos radioactivos que eventualmente pueden ser perjudiciales para el ambiente y para los seres vivos y el hombre, la, la humanidad. De manera que lo que tienen ahorita es esta cantidad de agua con un Isótopo que se llama un átomo de hidrógeno que forma moléculas como del agua, que se llama tritio y este tritio es radioactivo, es un isótopo del hidrógeno radioactivo que decae bastante rápido, se va perdiendo su radioactividad en costa de 12 años, la mitad, etcétera pero que eventualmente, efectivamente puede causar alguna circunstancia de salud al ambiente. El
1: gobierno nipón decidió en el 2021 hacer la descarga controlada al mar como vía para deshacerse del líquido contaminado que se acumula en en las instalaciones nucleares, en donde se agota el espacio para los grandes tanques que lo almacenan. Esto además se considera un paso fundamental para ya el desmantelamiento de la planta nuclear. El proceso de vertido será supervisado por las autoridades niponas y por el Organismo Internacional de la Energía Atómica para garantizar que se ajuste a los estándares de seguridad. La primera descarga durará 17 días, consistirá en unas 7.800 toneladas de agua. Juan Luis Franzón nos habla sobre el proceso de vertido de aguas y si pudiera haber alguna repercusión para los humanos.
3: Lo que se espera es vertir estas aguas a lo largo de 30 a 40 años, o sea un ritmo muy muy lento e incluso se va diluyendo es decir, de por sí ya fue tratada el agua entonces ahora para diluir este efecto del tritio, se está diluyendo del orden de 1 a 1000 es decir si voy a vertir un litro de agua esta, lo estoy diluyendo previamente en mil litros de la misma agua de más entonces ya de por sí veaba súper diluido y se va a lanzar, como hacemos muy lentamente en el rango de 30, 40 años, se espera a un lugar que está como a un kilómetro de la costa y a 12 metros de profundidad para todavía aumentar el efecto de la difusión o dilución en el océano. Con una medida que se tiene del efecto de la radioactividad se, se mide en lo que se llama bequereles que es el número de desintegraciones de estos eh, átomos radioactivos por bueno, la realidad de tiempo, de manera que el Organismo Mundial de la Salud estima que para este en el tritio se pueden tener una actividad de 10.000 bequereles por cada litro, entonces el agua que se está virtiendo está en una actividad tal que es de 1.500 bequereles por litro o sea muchísimo menos de los 10.000, solamente 1.500 bequereles por litro.
1: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Paul McCartney. No. El ex Beatles, Sir Paul McCartney, anunció que regresará a México para ofrecer un concierto en noviembre. McCartney se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México el 14 de noviembre como parte de su gira Got Back Tour. Las entradas saldrán a la venta la próxima semana y los precios por boleto van desde los $800 hasta los $13,680. pesos. Paul McCartney ha visitado México ya cinco veces. Esta va a ser la sexta. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula es una producción de red digital Apo, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día que pasen. Un muy buen fin de semana.
0: Oxo Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.